1: 18+. Plus. noticia de interés. y
0: 18 minutos de la mañana. Muchas veces en la vida eh, uno siente que está fundido, que ya no da más o que necesita un descanso o que se cansó del trabajo o que debe cambiar de trabajo o algo por el estilo. Hay unos signos que dicen cuando uno está fundido, literalmente.
2: He pasado por ahí. Todos. En este momento no lo estoy viviendo ni mucho menos. Claro que no. Pero, ni lo diga. Pero, pero cuente.
0: Sí, claro, no. Es que A ver queremos. Si me identifico. Por supuesto, hay mucha gente que ya eh, con el rigor que lleva el año, que va toda, que va corriendo, que cada vez trabajar es un ritmo o tiene un ritmo mucho más frenético. Pues eh, hemos invitado. Al doctor Hugo Torres. Él es eh, magíster en psicología de trabajo y docente de la Universidad Javeriana. Doctor Torres, muy buenos días.
1: María Clara, buenos días, ¿cómo
0: Bueno, muy bien, gracias. Pues, cuando una persona, es decir, difícil de identificar, no no, no debe ser, cierto, estar desde uno dice, uy, estoy fundido. Pero cuáles son los signos que muestran que una persona está fundida en su trabajo?
1: Uh... Pues mira, en realidad tú acabas de decir algo que es muy cierto. No, no es nada difícil de no identificar. Esto que tú estás diciendo de fundido. en realidad, eh, en, en español le, le llamamos el síndrome del burnout o el síndrome del agotamiento o del quemado también le dicen así. Mm.
0: Burnout debe ser burnout. Sí, burning out. Burnout. Mira. Uh -huh.
1: burnout. Y los signos clave son las personas empiezan a sentir, mira, algo bastante sencillo que es que tú te levantas como que no tienes ni un, no un deseo de ir a trabajar. De cuesta trabajo, levantarte en las mañanas. Y empiezas a experimentar como una reflexión de agotamiento. No solamente físico, porque el donado se caracteriza especialmente por un agotamiento más emocional. Doctor
0: Torres, ¿eh, ¿usted está en un teléfono celular?
1: Sí, dime.
0: ¿Y usted tiene un teléfono fijo al que le podamos marcar? Claro. No? ¿Usted? Eh, le oigo mejor, pero ¿usted tiene un teléfono fijo donde le podamos marcar?
1: Ah, sí, sí, bueno, dale. Bueno,
0: entonces espéreme un segundito. Carolina ya lo llama. Nosotros vamos comentando mientras tanto para para hacer eh, pues mucho mejor la entrevista porque pues obviamente nuestros oyentes están muy interesados y no tenemos mucha facilidad en, eh, en la escucha. Bueno, lo que estamos hablando con el doctor Torres tiene que ver específicamente con, eh, con, con lo que sucede cuando una persona llega, tiene un trabajo, es el trabajo de su vida, el trabajo soñado, tiene todas las metas de su vida puestas allí, dice, estoy donde tengo que estar. Pero pasa un tiempo, las cosas se desgastan y empiezan a darse esos síntomas, que era lo que estábamos hablando, eh, el, el, el síndrome del burning out, que es el, el síndrome de estar quemado, del estar agotado, de ya decir, estoy que no doy, y que es cuando empiezan a replantearse cosas.
2: Así Yo que estamos... que se, que se levanta uno... Ay, sí. sí que era el o, o con mucho
3: mal genio. Yo, la, la gente que todo el tiempo está como de mal carácter o que tiene eh, mal genio todo el día, yo creo que también es otro síntoma. Es porque parte. El uno estaría como más tranquilo. Claro, Natalia. Un fenómeno, María Clara, que dicen muy ligado a las nuevas enfermedades
0: eh, muy difíciles de detectar y de manejar, pero muy reales para mucha gente. Que es, por ejemplo, la fibromalgia que es ese dolor en todo el cuerpo mm. y también a depresiones. Eh, y problemas de altibajos emocionales. Quizás eso es uno de los efectos más graves, no lo podrá decir el doctor Nalo, tan pronto lo tengamos con nosotros. Ya en, está, ya está. Blue Jeans. Sí, perfecto. Señor. Doctor Torres, adelante. Uh,
1: nuevamente, ¿cómo están? Sí, bueno, sí
0: como un cañón. Oímos, <risa> perfecto. Es preferible la comunicación, obviamente, por un teléfono fijo. Bueno, no. cuéntenos, eh, íbamos en que uno se levantaba agotado, cansado. Hasta ahí le entendimos bien.
1: Uh y empieza a presentarse una serie de, de emociones negativas. Las personas empiezan a sentir pesimismo, pero es un pesimismo generalizado, pero se focaliza en el trabajo. Uh -huh. Hay que diferenciar entre el estrés que todos nosotros vivimos cuando estamos trabajando. Cuando ustedes están en su programa y arrancan muy temprano con Bull Radio, pues tienen que sintonizar una cantidad de cosas, los invitados, las entrevistas, y eso les genera un estrés normal. Pero empieza a ser problema cuando ese estrés empieza a ser total y absolutamente recurrente. ¿Qué hace que el desempeño se vea afectado? ¿Cómo se evidencia, me decía, Pues en el individuo hay agotamiento, hay motivación, hay sensaciones negativas. Empieza a tener algunos problemas para poder concentrarse, resolver problemas y tomar decisiones. Eso se repercute evidentemente en el trabajo. ¿Qué empieza uno a ver en el trabajo? pues que el desempeño baja, empieza a haber insatisfacción. Y como tú comentabas, María Clara, la gente dice, oiga, si ¿sí será que estoy en el lugar que debo estar? Mm. Y se empieza a ver reflejado en problemas interpersonales. Una, una, un dato simpático. Eh, ¿A quiénes afecta el burnout, especialmente en términos profesionales? A todos aquellos profesionales que se ven expuestos, pues atender de manera permanente demandas excesivas en servicio al cliente. Entonces, ejemplo, en los médicos se ha encontrado, especialmente en aquellos que atienden todo el tema de urgencias, pues una alta preeminencia donde ellos están permanentemente ya agotados. Mm.
0: Y no, te... y hoy en día que les tienen limitados el tiempo de la consulta, eso es a toda. Eh, obviamente la cosa no es como antes, el médico que se demoraba media o una hora auscultando al paciente y demás, sino esto es ahora sí. de medicina prepagada o de EPS
3: yo le quería preguntar al doctor es justo eso porque la gente tal vez esto se empieza a notar por el genio de la persona pero también porque quiere hacer las cosas más rápido o no, pues como de una manera más mediocre uno puede darse cuenta que la que empiezan realidad, a actuar como si no quisieran hacer algo más mediocre en,
1: eh, eh, hablo con quien, Amalia Amalia, sí, sí.
3: No, sí, sí Amalia.
1: Señor. mira, el problema sí empieza a verse reflejado en dos cosas que hacen evidente en el trabajo Empieza el individuo a tener problemas de relaciones interpersonales. Eh, como tú lo dices, se le ve permanentemente de mal genio. Entonces, es como si uno fuera ese típico empleado que uno lo mira, lo voltea a mirar y ya con la mirada solo lo está regañando a uno aunque uno no ha hablado. Entonces, ese, esa situación se ve reflejado mucho con la atención a clientes, a pacientes, a personas con las cuales interactúa. Y luego se ve reflejado en la relación con compañeros, con el jefe, Bien. con todo el mundo.
3: ¿Cuánto, pero ¿Cada también, cuánto le dará el segundo esto?
1: El síntoma es lo que tú apuntas, y es que el desempeño disminuye. La gente siente que, que lo que está haciendo, pues, no, no tiene las respuestas necesarias a las preguntas que le están haciendo. Y tienes toda la razón, Amalia. Ahí se empieza a ver.
3: ¿Cada cuánto le dará esto a un personaje de un colsente? <risas> que, <tiene, risa> no. que tener una paciencia. Eso pues, yo creo que sufren de este, no, de este síntoma y estos síndromes, pero... No, los que cobran de los bancos
1: pues imagínate que tú acabas de decir la siguiente población a la cual Amalia ataca este especialmente este signo los médicos o todo el género de la salud, uh -huh. todos aquellos que atienden atención a clientes especialmente conscientes, uh -huh. los deportistas que son especialmente de alto rendimiento, pero se
0: supone que el deporte le quita sí. a uno todo eso ¿o ¿no? Sí, eso es pero
1: curioso. imagínate que los deportistas de alto rendimiento están sometidos a un estrés frente a competencia y cuando empiezan a tener... Mejor dicho, te traigo un ejemplo muy puntual. Tyler Woods, nuestro afamado golfista. Sí. Pues imagínate que él estaba absolutamente en primer lugar, siendo la estrella, rutilante, tiene una serie de problemas y cae en la lista hasta lo más profundo. Eso pues muestra que situaciones de estrés que se vuelven crónicas empiezan a tener desempeño... Eh, perdón, afectan el desempeño. Y mira lo que le pasó a un deportista consumado, entrenado, que tendrá, me imagino yo, todos los recursos a su disposición. Pero un dato simpático, adivina quién son sujetos a este síndrome, los profesores, los docentes.
0: Uy, pero es que lidiar con muchachitos, sí, me parece muy... Y, no, 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 no. Pregúntele eso, ¿sí? a Amalia pregúntele sí. a Malia. Ay,
3: no, pero mis muchachitos ya tienen... Ah, pues que
0: son, Bueno, sí, no, claro, que los universitarios sí, tienen su sí, cuenta, muchachos. pero son más serios, pero los de colegios sí estoy de acuerdo. Uy, me parece complicadísimo.
1: Pues imagínate que en estudios que hemos hecho en Colombia muestran que los profesores de edad preescolar y en bachillerato pues tienen una alta preeminencia a sentir pues tres cosas. Que su trabajo, en este caso, pues no es tan motivacional. Y uno lo, lo entendería por lo que tú acabas de decir, María Clara. No. ¡Wow! Trabajar con los niños hoy en Uy. día es muy diferente hace 20 años cuando posiblemente algunos de nosotros fuimos... Hacían
0: caso <risa>
1: Era esperaba oficioso y
3: ¿qué no hacíamos
0: asume. en Flash? Bueno, nosotros hacíamos caso. Más o menos. ¿Cierto?
1: Ahora entraba y yo sí, <risa> no me quedaba en Silvia. Sí.
3: No, pero una es cosa que, muy...
0: pero Amalia, usted iba a la visita con su mamá <risa> y le decía: se sienta aquí y uno se sentaba se ahí. Eso sí, no y diga uno que Y se llama
3: no. la cara y por el ladito le cara Es que tito, miren la de cara que... a Tito,
0: miren la cara a Tito. No, eso es otra
1: cosa, pero no, Yo sí. creo que era de esos inquietos. No, pero, oiga, pero por favor. Le, le hago una
2: pregunta, ya ya sabemos cuáles son los síntomas, esa pereza de, de seguir trabajando, el desgano, todas las cosas, pero ¿qué puede hacer una empresa para evitar ese burnout de las personas, ese 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 cansancio, ese... Esa fatiga, esa mamera, en pocas sí. palabras, para ya traerlo a términos bogotanos.
0: Sí.
1: Imagínate que hay tres cosas que podrían hacer las empresas hoy en día. La primera es a nivel preventivo. A nivel preventivo, la empresa puede empezar a mirar cómo es su estructura en términos de las tareas, los cargos y las responsabilidades. Hay algo que hacemos consultoría en las empresas que les insistimos mucho a las organizaciones y es, hagamos variación de la tarea. Mira que lo que ustedes hacen, por ejemplo, en su mesa de trabajo, es un muy buen ejemplo. Todos los días ustedes están enfrentados a situaciones diferentes, personajes diferentes, entrevistas diferentes, y eso hace que su trabajo se enriquezca en el día a día. En pocas palabras, es enriquecer el puesto de trabajo. Utilizar el refuerzo social. ¿Qué es eso? El grupo funciona maravillosamente cuando tú estás trabajando. Pero díganme también... Si cuando usted llega y literalmente se siente metido en un acuario lleno de pirañas, uh -huh. pues eso dispara cualquier cosa en términos de síntomas. Claro. Quiere decir que el ambiente laboral pues, debe impactar en la calidad de vida. Y finalmente, en el individuo. Pues si ya ha llegado las personas a unos niveles de esa condición de estrés crónico, pues sí si ya requiere una atención especializada, normalmente de parte de pues un apoyo psicológico o en algunos casos hasta medicado. En tres niveles uno podría trabajar, a nivel de la empresa, de las relaciones entre compañeros y mejorando el afrontamiento. Y les cuento algo, ya que la mesa de trabajo es particularmente femenina,
3: sí señor, las
1: <ríe> más expuestas al Burnout son jóvenes, mujeres, solteras, mm. que tienen turnos laborales extensos. No sé si algo de eso les parece a ustedes desconocido, queridas amigas. Pues
0: Amalia, pues Amalia tiene más puestos que un bus y Natalia lo mismo entonces yo creo que... Yo
1: creo y ni hablar sí. de
2: nuestras compañeras de trabajo, las sí. productoras las periodistas...
3: A ver, cuando el asunto es como por pasión también es cambia un poquito, a mí por ejemplo las clases las disfruto muchísimo, radio lo disfruto muchísimo de pronto, si hiciera uno de esos ya solamente buscando algo económico, pues ahí sí yo creo que el cambio mm. sería más Y fuerte. mira
1: que acabas de identificar el le, mejor dicho, si Tito me preguntaba cuál es el mejor, la mejor forma de trabajar en desarrollar el estrés, acabas de decirlo, mal Cuando tú sientes pasión por lo que haces, puedes estar trabajando desde las seis de la mañana ahí en la emisora, estás todo el día, corres, pero llegas a las seis de la tarde a dictar una clase en tu universidad y eso te llena de pasión, de energía. Pues la verdad es que cuando tú sales de dictar la clase, y lo digo también por experiencia propia, pues tú sales recargado. Tú sales como emocionado, tú te, te disfrutas el proceso. Sí, yo sí. creo que
3: mientras uno está disfrutando, pues no le, no. No le, no le pueden pasar, o por lo sí, menos no. por momentos.
2: Uno pero... puede estar lo más apasionado con su trabajo, pero también puede haber condiciones en el ambiente ah, claro. laboral, condiciones en los jefes, condiciones en los compañeros, condiciones en el mismo ambiente, en el sitio de trabajo, que, que lo desinflan a uno y uno por más sí. pasión que tenga... Dice, ah, otra vez, para allá, qué bueno no, poder estar en haciendo esto.
3: Es más
2: Finalmente, sí, lo claro. que dice uno es: qué bueno poder estar haciendo, claro. que tanto me gusta sí. en otro lado. En realidad, sí.
1: esa es la última etapa que tiene uno que afrontar cuando ya tiene una persona en, eh, con un síndrome ya evaluado como una característica particular. Y lo que tú acabas de decir, Tito, es cierto. ...hay algo que se llama el afrontamiento positivo... ...el afrontamiento positivo es que no todas las personas... ...frente a la misma situación nos sentimos igual... ...imagínate, Tito, que tú puedes estar alrededor de 10 personas más... ...todas con el mismo jefe, con las mismas condiciones... ...y de esas 10, 5 se adaptan a eso... Sí. Mm -hmm. ...no les parece problema... ...pero dos están en mm -hmm. un proceso de estrés increíble... ...y una está en, ya en síndrome de burnout... ...entonces, pues es bien particular... Las condiciones, como tú las anotas, son pues muy muy particulares. ¿Les puedo narrar una anécdota de un segundo?
0: Sí, de un segundo.
1: <risa> sí, ya. señor. Imagínate que en una organización que trabajé hace muchos años, y voy a emitir el nombre, pasaba sí. ah, esto que Tito acaba de referir, pues era una condición tan absolutamente estresante que... La gerente tenía un letrero en la puerta y decía, en esta empresa hay tres formas de hacer las cosas, la correcta, la incorrecta y como yo mande, aquí se aplica solo la tercera.
0: Uy, qué delicia. Ese era el mensaje,
1: frente a ese qué mensaje. Tata. Pues uno se sentía... ¿Y era,
0: ¿era jefe mujer? Mm. Sin comentarios. Ajá, no, porque es que más adelantico nosotros tenemos ese tema, ¿no? Las que pasan por encima de otras mujeres. No, claro que no era su caso, pero y sí. Y además
3: que es complicado. Yo digo que hay personas de cierta generación a las que les cuesta recibir o personas más jóvenes sí. de jefes eh, o que sean mujeres y me pasa por algo familiar, pues puede ser que yo digo, bueno, no, es una persona que trabajó toda la vida y que de pronto viene otra persona joven a decirle cómo y que es mujer y ahí hay un poquito de machismo porque finalmente pues estamos en un país machista.
0: Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues, eh, doctor Torres, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y por hablarnos de cuando estamos fundidos en el trabajo, por decirlo de una forma muy coloquial.
1: Muchas gracias a toda la mesa, un resto de buen día y a nuestros escuchas a disfrutar lo que hacen para no llegar a esta condición.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Es el doctor Hugo Torres, maestro en Psicología de Trabajo y docente de la Universidad Javeriana. 7 y 34.